0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana, donde nuestro ADN es amar a las personas, disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión. Te invitamos a que permanezcas conectado con este mensaje que sabemos que tiene una palabra de Dios bien refrescante a tu corazón. Iglesia Amada, quiero invitarles a que me acompañen al libro de Éxodo, al capítulo 14, Éxodo, capítulo 14, y vamos a estar dando lectura a una buena cantidad de, de versos bíblicos en la mañana de hoy. Éxodo, capítulo 14, y quiero específicamente que leamos los versículos del 1 al 15, pero que usted mantenga hoy, eh, si tiene su Biblia de papel abierta, y si tiene su celular, pues, mantenga su Biblia ahí disponible, esa aplicación, porque le vamos a dar un poquito de, de lecturas en el día de hoy y confiando a que el Señor nos hable la mañana de hoy. Éxodo capítulo 14, leemos la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Fil, a Herod, entre Migdol y el mar, que acampen allí a lo largo de la orilla frente a Balsefón. Entonces el faraón pensará, los israelitas están confundidos. Quedaron atrapados en el desierto. Y una vez más, endureceré el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Cuando el rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. ¿Qué hemos hecho para permitir que todos estos esclavos israelitas se fueran? Se preguntaban. Entonces el faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas. Llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su respectivo oficial al mando. Así que el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales se habían marchado con puños en alto en señal de desafío. Los egipcios los persiguieron en todas las, con, con todas las fuerzas del ejército del faraón, todos sus caballos y todos sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas. Y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaban junto al mar cerca de Piatirot, frente a Belsefón. Mientras el faraón se acercaba a los israelitas, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver a los egipcios que los alcanzaban. Y entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto. Te dijimos, déjanos en paz. Déjanos seguir siendo esclavos en los los, de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo. Solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Señor, tu palabra es bendita. Tu palabra es especial. Tu palabra nos instruye. Tu palabra nos inspira. Tu palabra nos enseña. Tu palabra nos motiva a nosotros a reconsiderar aspectos de nuestro corazón que necesitamos poder verificar. Y te pedimos, Señor, que en la mañana de hoy tú nos hables, que nosotros podamos tener la mejor actitud para poder responder al desafío de tu palabra. Y que en esa actitud y en esa respuesta que tengamos, Señor, también podamos disponer con mucha humildad de hacer aquello que hoy nos convocas a hacer de manera puntual. Te damos a ti la gloria y la honra y oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Hoy queremos comenzar una serie de mensajes que le hemos titulado Impulsados. Y cuando. Queremos desarrollar esta, esta serie de mensajes en el día de hoy. Nuestra intención es que por los próximos eh, días nosotros tengamos la oportunidad de acercarnos al texto y mirar en qué consiste lo que es un impulso y particularmente pensar en tres aspectos. Número uno, en la libertad. Número dos, en la identidad. Y número tres, en el propósito que Dios ha puesto en nuestras manos. Cuando nosotros nos acercamos a un nuevo tiempo, ¿verdad? Nosotros aquí en Puerto Rico y en el mundo estamos viviendo pues temporadas muy, muy diferentes. Eh, hoy nosotros nos encontramos con eh, una pandemia que pudiésemos decir que estamos eh, navegando sobre ella en estos momentos pero con la incertidumbre de cómo posiblemente pueden haber o repuntes en el futuro, o puede haber nuevos cambios en las directrices gubernamentales. Se ha abierto un espacio de vacunación para los niños. Unos nos miran con mucha expectativa y esperanza, otros con alguna preocupación. Eh, y sin lugar a dudas nos debe llevar a nosotros a pensar cuál debe ser nuestra actitud correcta como iglesia como aquella que Dios nos ha convocado a ser un instrumento de paz, de esperanza, de transformación y de compartir un mensaje que pueda bendecir las demás personas. Y entre ellos, pues queremos particularmente nosotros verificar cómo podemos genuinamente ser un instrumento que pueda compartir esperanza. Cómo podemos ser un instrumento de vida que pueda compartir dirección. Y cómo lo que el Señor ha hecho en nuestro corazón puede desarrollarse de una manera que sea clara, convincente y que no quede escondida por el terror, por la ansiedad y sobre todo por una falsa concepción de lo que uno es en Cristo Jesús. Y para mí esto es importante que nosotros lo podamos pensar en varias instancias. Cuando hablamos de impulso, yo pienso que es importante que nosotros veamos, digamos, la, la definición básica de lo que es impulso. El impulso no es nada más y nada menos que el empuje eh, de, que se produce cuando hay un movimiento. Y es la fuerza con la que se mueve o se desarrolla algo que requiere un esfuerzo. Cuando, cuando usted se va a un columpio, por lo menos yo recuerdo cuando llevaba a la niña a Rachel y al columpio, pues ella quería que yo le empujara, pero ella se sentaba allí y pues yo la tomaba, la echaba un poquito hacia atrás, eh, la dejaba ver a que el movimiento inicialmente y después le daba de empujitos. Eh, más leve, ¿verdad? Para que para que empezara a tomar un poco de mayor movimiento y pudiese tener mayor fuerza y pudiese tener mayor aceleración mientras ella estaba en ese péndulo, ¿verdad? En ese columpio, ¿verdad? Que se iba meciendo a través de ese espacio que ella quería tener. O cuando usted va a correr, tal vez una carrera de, de velocidad, eh, no necesariamente de fondo, pues usted trata de salir con un impulso que le permite a usted tener un mejor desempeño, una mejor eh, velocidad en lo que usted está haciendo. El impulso, pudiésemos decir, que tiene que elaborarse, y obviamente yo no soy físico y no quiero compartir hoy una clase de física, primero porque no soy físico y nunca ha sido mi aspiración serlo. <risa> Pero pudiésemos decir que lo que se impulsa, aunque no necesariamente está inerte, es decir, que no tiene movimiento, su fuerza de movilización tal vez está debilitada. Requiere alguna fuerza que se le, impa, se, le, se le imponga para poder tener ese tipo de impulso. Y yo creo que uno de los elementos fundamentales que nosotros tenemos que pensar en nuestra experiencia de vida en nuestra experiencia de fe es cómo realmente en esos espacios que a nosotros o nos paralizan o nos atemorizan o esas situaciones que de alguna manera nos llevan a a un ensadernario de cautela y que obviamente eso hace que uno disminuya su velocidad, pues no caigamos en el detenimiento que no nos permite alcanzar o llegar hacia donde presupuesto bueno, que nosotros pudiésemos llegar. Yo creo que pensamos en libertad en tres cosas. Cuando hablamos de libertad, cuando, desde la perspectiva filosófica, la libertad primero es lo que conoce, se, se habla con la libertad como lo que es la autodeterminación. ¿Y qué es la autodeterminación? Que usted... Puede tomar decisiones por usted mismo. Es decir, yo no tengo que tomar decisiones porque alguien me las Pues yo soy libre para decidir dónde voy a comer en el día de hoy. Bueno, a veces soy preso de eso. <risa> Being there. Ustedes saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero en la autodeterminación usted pudiese decir que usted decide qué ropa se va a poner, eh, qué ruta usted va a escoger cuando va a ir a algún lugar. Es decir, no necesariamente le tiene una imposición de tomar determinaciones con respecto a usted mismo. O en efecto, que usted tiene voluntad, y esa voluntad es particularmente que usted puede decir lo que usted quiere hacer con su vida. Eh, tal vez en el antaño, aunque posiblemente sutilmente pasa todavía en alguna familia, le decían a usted que con quién usted se tenía que casar. Pero ahora usted tiene, pretendemos que la voluntad de usted decidir con quién se quiere casar, sea que a su familia no le guste, sea que a, a, a las demás personas no les interese, sea que inclusive eh, la misma institución no le guste, usted tiene la voluntad de decidir lo que usted quiere. Pero sobre todo la libertad es la ausencia de la esclavitud, que quiere decir que usted no está subordinado, a un poder que lo tiene en todo el sentido del amarrado manipulado atado para que usted no pueda salir de ahí con pleno deleite y disfrute de lo que usted quiera hacer así cuando pensamos de libertad en esos elementos prácticos los tres que yo acabo de decir auto, auto, autodeterminación, voluntad y ausencia de esclavitud usted puede ser que piense que aunque tal vez usted tenga autodeterminación para decir algunas cosas, posiblemente usted cree que no tiene toda la fuerza de la voluntad. Y voy a explicar esto, pero una persona que es alcohólica tiene total autodeterminación para no beber. Pero posiblemente no tiene la fuerza de la voluntad para salir de esa, de esa adicción. Y eso pasa con las que son adictos a algún narcótico, o los que son adictos a, alguna, a los juegos de azar, los que son adictos a la, a la pornografía. Puede ser que tienen la intención de no salir, pero por alguna razón hay algo que los amarra que no tienen la voluntad y están esclavos. Y aunque no hay nada que los obligue y los empuje para hacer eso que realmente sabemos que los domina, posiblemente no tienen la total voluntad, la fuerza de voluntad, como decimos por ahí, para ser libres para salir de eso. Nos damos cuenta que son esclavos. Nosotros estamos hablando del libro de Éxodo en este momento. ¿Y usted conoce la historia del libro de Éxodo? Y si usted no la conoce, pues usted sabe que el libro de Éxodo habla específicamente en esos primeros capítulos de Éxodo, de cómo este pueblo de Israel, que había crecido en Egipto, según la tradición, por, como descendientes de José, que había sido gobernante de Egipto, eventualmente por los terrores que tenían los faraones de aquella época los esclavizan en esa tierra y no solamente los esclavizan, los ponen como siervos sino que abusan de ellos de una manera compleja. Sale una persona que se llama Moisés que era específicamente un hijo de hebreos Dios se le revela a él en el Sinaí para que vaya a sacar al pueblo de Israel y estamos aquí en el capítulo 14 cuando ellos salen del pueblo de Israel para cruzar lo que nosotros conocemos como el Mar Rojo y tal vez una de las historias bíblicas más emblemáticas que nosotros podemos ver en el libro de, de la Biblia. Hay tres cosas que a mí me parece que son tres preguntas que yo quisiera que usted anote, que usted piense, que usted las considere como puntuales en la mañana de hoy. La primera pregunta es, que yo quisiera que usted considere con respecto a esto, es la siguiente, ¿de qué estamos saliendo? La segunda pregunta, ¿cómo estamos saliendo? Y la tercera pregunta es, ¿por qué podemos salir de ahí? Yo creo que pensemos esto con respecto a la libertad. Y vamos a hablar, vamos a hacer algún análisis teológico de alguna manera de algunas de estas cosas que, que estamos presentando. Pero la primera pregunta es: ¿de qué estamos saliendo? Y cuando me refiero a estar saliendo, me refiero al Egipto, ¿verdad? Esta gente estaba esclavizada en Egipto. Pero yo quiero que pensemos de, de la manera teológica, espiritual y práctica en el día de hoy, qué es el lugar donde nosotros tenemos que salir. Dos, ¿cómo vamos a salir? Tres. ¿Por qué podemos salir de ahí? Y para mí esto es importante que nosotros lo pensemos porque realmente creo que nos va a ayudar a nosotros y a nosotras a tener lo que a mí se me ocurre pensar que es la salud mental y la salud espiritual para realmente ver lo que tenemos de frente en este mar rojo. Miren, esta semana... Ha sido noticia en este país eh, la salida de Alexander Capó, mejor conocido como Alex Trujillo. Y si usted ha vivido en este país esta semana y ya ha sintonizado en los medios de prensa, pues esto ha sido porque ustedes conocen ¿verdad? que ya para principios de los 2000, Alex Trujillo pues, era un sicario. Eh, un, un capo ¿verdad? De, de la droga, particularmente en el área eh, de Trujillo, Carolina, y de, dominaba toda esa área y fue de las personas más buscadas. Eh, y pues precisamente esta semana eh, Alex que, que alude que ha tenido una experiencia de conversión en la prisión, eh, de hecho él dice, yo era Alex Trujillo, ya yo no soy esa persona que las personas pensaban que yo era, porque tiene una experiencia de conversión, eh, inclusive pues con, con el pastor Edgardo Aurora, eh, y él ha tenido un espacio de, de, de intercambio, de cuidado pastoral, de seguimiento desde la prisión, y sale a la libre comunidad esta semana, que realmente todavía no ha salido de su sentencia, pero tiene... Una libertad. Y yo quiero utilizar ese concepto de Alex Trujillo porque a mí me parece muy importante que lo pensamos. Está en la libre comunidad, pero todavía sigue extinguiendo su sentencia. Es decir, tiene libertad, pero hay una serie de cosas que tiene que seguir cumpliendo hasta que finalmente puede extinguir esa sentencia que todavía le cobija. Me parece bien interesante. Fíjense. Si usted se va al libro de Éxodo, capítulo 14, nosotros lo leímos hace unos minutos atrás. Yo quisiera que, que nosotros pensemos, veamos tres textos bíblicos de primera entrada que a mí me parece que son geniales y fenomenales si nosotros consideramos lo que acabamos de hablar de este caso elemental de Trujillo. Vaya al versículo 10 de Éxodo 14 y yo creo que después leamos los versículos específicamente los versículos 12. Y 13 Mira qué interesante lo que dice Éxodo eh, capítulo 14, versículo 10. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Antes de, de entrar en, en todo esto, ellos ya están libres. Porque si usted conoce esta historia, ya pasaron 10 plagas. De hecho, acababan de celebrar. Si usted lee el, el texto bíblico, la Pascua. Y la Pascua no es nada menos que ese momento donde se hay, hay un sacrificio de un cordero y es donde ahí al finalmente, después de la muerte de los primogénitos, Faraón decide, salgan. Están saliendo. Están libres. Pero miran a su pasado. Y no solamente a su pasado, sino el poder del pasado. Y cuando lo ven, caen en pánico. De hecho, mira lo que dice el versículo 13. Mira qué interesante lo que dice el versículo 13. Brínquese, perdón, el versículo 12. Dice, no te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto. Te dijimos, déjanos en paz. Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero como usted lee realmente la escritura en Éxodo 4, los israelitas nunca dijeron eso. vaya a Éxodo 4, búsquese a Éxodo 4 conmigo. Y Éxodo 4, yo quiero que específicamente usted se vaya conmigo al versículo 31. Éxodo 4, 31 dice, entonces el pueblo de Israel quedó convencido. Que el Señor había enviado a Moisés y Aarón. Y cuando supieron lo que el Señor, que el, supieron que el Señor se preocupaba por ellos y que había visto su sufrimiento, se inclinaron y adoraron. Está genial. Usted y yo somos así. Usted y yo somos así. Vamos al templo. Estamos en un culto de alabanza. Levantamos nuestras manos. Cantamos en Galillao. Se nos salen las lágrimas. Decimos: Señor, hemos sentido tu presencia. Yo prometo serte fiel. Yo prometo que voy hacia adelante. Yo voy a dejar esta vía de pecado. Yo me voy a dirigir hacia el frente. Y usted está caminando. Y cuando usted va, usted va para adelante porque usted salió de ese culto pompeado. ¿Usted sabe esos cultos que usted siente que está chacho. Eso fue terrible. La presencia de Dios. Y usted va, y usted hasta se va a comer con la gente de la iglesia, de lo feliz que estuvo ese servicio. Y disfruta, y comparte lo que habló después de la experiencia de la iglesia. Y usted va a su trabajo, y usted se encuentra con el mismo compañero San Grigordo que usted tiene en el trabajo. Por no decir que es usted, ¿verdad? Gloria, habla que yo no soy ese San Grigordo, ¿Verdad? mira Gloria el sagrigoldo es nuevo es otro es otro ahora voy a hacer un paréntesis tengo que decir un paréntesis estaba buscando el momento para decirlo y este es el momento ideal ¿ustedes se acuerdan que yo había dicho que me dieron un ticket guiando hablando con alguien de la iglesia <risa> Mira, Edilberto me dice, este, este buen policía, olvídate que haya sido el que hablaste por teléfono fuiste tú. <risas> ¿Por qué yo acabo de decir eso? Mira, este ejemplo que acabo de decir ahora, que en efecto está hablando con él. Porque él me dice, no te oigo, no te oigo, y pues yo cometí el pecado. Pero ustedes saben, cuando usted se encuentra en tensión, por más pompeado que usted salga de la iglesia, por más pompeado que usted tenga su experiencia de fe, con más lleno de entusiasmo que usted dice, a veces pasa algo y dice, por eso es que yo dije que no teníamos que hacer esto. Y usted nunca le había dicho nada. Nunca lo había dicho. Ah, es que yo sabía que esto iba a salir mal. Es que yo sabía que esa persona nos iba a desarrollar. Es más, era mejor no comprar este carro. Era mejor no meternos en este embrolle. ¿Era mejor no meternos en este trabajo? Yo sabía que antes estaba mejor. Nunca lo había dicho nada. Lo había pensado. Pero nunca lo había verbalizado. Entonces de repente tenemos a un pueblo que cuando el Señor le dice lo que quiere hacer con ellos le creen a estos profetas, a estos hombres, a Moisés y a Arón. Y no solamente le creen a ellos se inclinan y adoran a Dios por lo que Dios le ha prometido. Y pasan la salsa del Guayacán, porque no fue rápido. Y yo imagino que sale en Pompeu. Usted imagínese lo que es salir libre de la esclavitud. Pero usted se da cuenta que cuando usted sale libre, usted se tiene que encontrar con lo que significa vivir en verdadera libertad que pudiera ser que usted sea la libre comunidad, pero todavía usted está extinguiendo una sentencia mental o emocional que lo tiene preso. Y por más que usted camine, por más comodidad que usted pueda tener, realmente usted está preso. Es como el famoso dicho ese que yo lo he escuchado un montón de veces, aquí lo he escuchado y en muchos lugares, que la maestra que regaña, se regaña al nene que se sienta y él dice, estoy sentado pero por dentro estoy de pie. Pero al revés. Usted está de pie, pero realmente está preso. Usted está libre, pero sigue esclavo. Yo creo que esto nos lleva a nosotros a, a tratar de ser lo suficientemente responsables y lo suficientemente honestos con nosotros mismos y con nosotras mismas. La primera pregunta que hicimos al principio es de qué estamos saliendo. ¿Qué realmente es lo que a nosotros nos tiene totalmente detenidos? ¿Cuál es nuestro Egipto? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a considerar que no podemos salir? ¿Qué es lo que nos esclaviza? Y usted se da cuenta, mis hermanos, que es el pecado lo que nos esclaviza. Ahora, cuando hablamos de pecado, yo quisiera que pensemos en una cosa. Porque a veces cuando pensamos en pecado, pensamos en cosas blancas y negras así de, me comí la luz, dije una mala palabra. Insulté a alguien. Pero fíjense es interesante lo que pasa con el pueblo de Israel. Yo pienso que el issue de ellos no estaba en lo que habían verbalizado, en lo que pensaban. Aquí hemos dicho una y otra vez, y yo quiero seguir diciendo, que cuando usted particularmente mira la violencia de género en la calle, esa violencia no empezó en la agresión física pensó en la conceptualización de la disminución de esa otra persona en el corazón y el carácter de esa persona. Ahí empezó. No fue cuando le bofeteó, no fue cuando le insultó y le mandó para otro lugar. Es desde que ya empezó a pensar de una manera contaminada de la otra parte, ahí empezó el pecado. Es bien fácil cuando nosotros pensamos que el pecado es lo que hacemos y no lo que pensamos y conceptualizamos. Yo en estos días estuve leyendo, a veces que uno se pone a leer cosas ahí en internet, este, biografías de gente, y me encontré que habían muerto algunos actores que yo no sabía que habían fallecido este año, y me encontré con este actor de Police Academy, película de los 80 que había tú sabes lo que es Police Academy Uf, menos mal ¿qué fue lo que te dije esta semana que tú no sabías lo que era? yo le pregunté que si él sabía quién era Pacheco y no sabía y sentí que me faltó ahí está <ríe> empecé a hacer una anécdota de Pacheco y Daniel no sabía quién era Pacheco por poco le, por poco le quitamos el contrato inmediatamente Y me encontré con que Art Metrano, que era uno de los actores de Police Academy, había fallecido este año. Yo no sabía que había fallecido. Y me encontré con una entrevista que él hizo en el New York Times. Bien interesante. Art Metrano cayó del techo de su casa en un momento dado y quedó paralizado por un tiempo. Y esa entrevista que le hace el New York Times escribe lo siguiente. Dice, cuando tú estás paralizado en una cama de hospital tu pasado se convierte en tu compañero constante porque tu futuro es un signo de interrogación. Yo le hice así y dije, wow. Wow. Cuando tú estás paralizado, en este caso en una cama de hospital, tu pasado se convierte en tu compañero porque tú no haces más nada que pensar es qué te llevó a estar ahí y no saber cómo salir patria cuando empezó a dirigir el devocionario en unos de momentos nos habló acerca de que nosotros tenemos que confiar en la dirección de Dios porque él pelea por nosotros y hay dos cosas que pasan en este texto que a mí me parece que son bien significativos y que yo quisiera que pensemos con respecto a lo que esto nos presenta en este texto. Porque Éxodo 14 nos dice a nosotros algo que para mí es demasiado importante que lo consideremos con respecto a lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Vaya a ser Éxodo 14 una vez más. Y en Éxodo 14 específicamente, en el versículo 13, Dios le dice a Moisés, no tengan miedo. Solo quédense quietos. Ahora, hay dos maneras de usted quedarse quieto cuando hay algo que le impresiona. Miren, hay personas, Gloria, que cuando ven un lagartijo se quedan paralizados. <ríe> no, no, Gloria, eso es cariño. <ríe> ¿Qué pasa cuando usted ve algo que lo paraliza? Tiene miedo. Y cuando algo lo paraliza a usted, usted no se mueve. Pero no se mueve porque está apreciando la belleza de ese reptil. Usted no se mueve porque está entrando en un ataque de ansiedad, de preocupación por lo que eso presenta. Pero de repente, quizá usted está en su carro y está pasando por una zona, en, o está en el yunque, y usted mira una de las vistas del yunque y usted se queda quieto ahí, disfrutando de la vista, embelesado. Usted no tiene miedo. Usted disfruta lo que está viendo. Pero de repente el pueblo de Israel está saliendo y cuando ven que el faraón viene detrás se dan cuenta que todavía ellos piensan del pecado como su amo y entran en pánico porque aun cuando han adorado y se han inclinado y han confiado y han creído lo que Dios ha dicho de ellos todavía el pecado lo domina. Están llenos de miedo. Petrificados. Ya visto me preocupa porque yo sé que Dios nos ha llamado a muchos de nosotros a ministerios extraordinarios, pero todavía luchamos con nuestro pasado. Con la ansiedad de nuestro pecado. Porque estamos libres en la comunidad. Y venimos al templo. Y hacemos un montón de cosas, pero realmente estamos presos, petrificados. No quietos contemplando lo que Dios puede hacer, sino quietos atemorizados por lo que pueda pasar. Y Yo quiero decirte hoy en el nombre del Señor que Dios quiere impulsarte para que tú salgas de ese proceso que te lleva detenido para que encuentres verdadera Libertad. En el versículo 15, después que Dios le dice a, perdón, después que Moisés le dice al pueblo de Israel: estén quietos, vean lo que Dios va a hacer. Dios se le hace, Moisés se le acerca al Señor y, y Dios le dice a Moisés: ¿Por qué me clama? Dile a mi pueblo que se ponga en marcha, camina. ¿Por qué? Ahora me busca. Camina. Y ahí es que viene a pasar algo importante porque es la lucha de usted entender una cosa. Que hay cosas que usted no puede controlar. Hay cosas que de alguna manera, por mejor capacidad que usted tenga, con mejores intenciones que usted tenga, con mejor conocimiento que usted tenga, usted no lo puede resolver. Por más estudios que usted tenga, por más tiempo en el evangelio que usted tenga, por más conocimiento, usted no lo puede hacer. Usted tiene que confiar que Dios abre el mar. Para eso, usted tiene que marchar, usted tiene que salir de la esclavitud del pecado que los atormenta. Y confiar en que Dios puede dirigir su vida a plena libertad. La segunda pregunta que hice fue: ¿Cómo estamos saliendo? Y para mí, este es el momento donde ocurre la lucha entre nuestro cerebro o nuestra mente, ¿verdad? Porque no es realmente el cerebro y nuestras emociones. ¿Dónde está esa tensión que luchamos todos y todos en lo que nosotros pensamos con lo que nosotros sentimos? Porque nosotros sabemos lo que Dios ha dicho de nosotros, pero sentimos algo diferente. O a veces nos podemos sentir extraordinarios, pero pensamos de nosotros de manera totalmente deformada. Ahora, yo quisiera que usted pensara en todo el pueblo de Israel, cruzando el mar. Imagínense que, que se abre el mar y hay unos que dicen, ¡Wow! ¡Wow! Mira un marlin. ¡Wow! wow, disfrutando lo que está pasando por allí. Pero hay otros que de seguro están caminando y están, ay Dios mío, se va a meter el agua aquí. ¿Cuál fue la clave para ellos llegar al otro lugar? No su temor ni su admiración, su obediencia en confiar de que Dios había abierto el mar. Y no ser totalmente esclavos de lo que realmente los tenía petrificados. Para ser libres, mis hermanos, nosotros tenemos que reconciliar nuestra mente y nuestro corazón. Y nosotros salimos a la libertad por la gracia de Dios, no por lo que usted hizo, que lo ha hecho todo para que sepamos, específicamente, que somos libres. Dios ha hecho todo con su gracia para que sepamos que somos libres por su amor. Mis hermanos y mis hermanas, la Biblia nos dice a nosotros en el libro de Primera de Juan que el perfecto amor de Dios, echa afuera todo temor. Que no se trata específicamente de lo que usted hace, sino que se trata de todo lo que hace Dios. Por último, la última pregunta que quiero hacer es, ¿por qué podemos salir de ahí? Esta pregunta es importante. ¿Por qué podemos salir de ahí? Yo quiero hacer alguna comparación interesante con respecto a lo que pasa aquí. Usted y yo tenemos que remontarnos en el tiempo histórico cuando se escriben estos textos. Y el agua, que esta época, más allá de usted pensar que pudiera ser un instrumento extraordinario, también era un instrumento de profundo misterio y terror. Usted se va al libro de Génesis y en el primer capítulo de Génesis dice que el Espíritu Dios se movía sobre la faz de las aguas, que el mundo estaba en desorden y en caos. Y no es hasta que Dios dice su palabra que el agua como que se reorganiza para que haya tierra, haya orden y haya belleza para que todo fuera bueno. Pero más adelante en el capítulo 6 usted ve que la humanidad sucumbe. Hay un diluvio, hay una inundación. Hay una embarcación grande que nosotros la conocemos como el arca que navega sobre ese diluvio y ese diluvio, esas aguas, hacen que perezcan una gran cantidad de personas. Usted conoce la historia de Jonás y la historia de Jonás que va desde Jope a Tarsis aunque tenía que ir a Nínive se desata una tormenta y Jonás dice mira para que esa tormenta se calme me tienen que tirar al mar. Así que la actividad teológica del mar realmente es furia es destrucción la actividad teológica cuando nosotros pensamos en el mar es aquello que usted no puede tener control. Por eso la Escritura nos dice que el Señor toma nuestros pecados y lo lanza a donde? A lo profundo, a lo que usted no tiene una idea, porque sabe que eso es terror. Y el mar que es este instrumento incontrolable, poderoso, difícil. Y de hecho, si usted alguna vez se ha metido en una embarcación, aún los cruceros que son tan fuertes y tan potentes, puede ser que usted de repente como que el barco se mueva un poquitito, ¿verdad? Pero si se mete en un botecito y está en alta mar, usted sabe que usted está a la merced de la potencia del agua. Usted tiene su motor y usted tiene su maña, pero todo va a depender de cómo esté la marea de cómo está el viento. Y llega un momento que usted tiene que aprender a manejar y a navegar sobre algo que usted no tiene control. Pero curiosamente, todos esos regueros de agua, la Escritura nos presenta a nosotros que Dios puede glorificarse para crear orden, para crear quietud, y también Dios nos enseña para crear una promesa de dejarnos saber que ese no es nuestro final. Y a mí se me ocurre pensar que es como en el Génesis que del caos Dios puede traer total libertad a tu vida. Que ese mar que tú puedes pensar que está embravecido se constituye realmente un escenario de total libertad que Dios presenta para tu corazón. Y por eso a mí me parece extraordinario cuando pensamos en el bautismo. Nosotros pensamos en el bautismo desde una tradición evangélica. Nosotros pensamos en el bautismo como un acto de inmersión porque salimos del pecado hacia la vida por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Y a mí se me ocurre pensar en la mañana de hoy que nosotros podemos encontrar verdadera libertad por ese orden que Dios puede tomar sobre tu vida para que camines en confianza en lo que Él ha prometido para tu corazón. Cristo es el mediador que asumió nuestro pecado para que encontremos verdadera libertad y es quien nos impulsa a una nueva vida por medio de su resurrección no hay razón por la cual tengas que seguir viviendo preso cuando eres libre en Cristo Jesús yo te invito a que bajes tu rostro en esta mañana hemos dicho quisiera pedir al ministerio de alabanza que me acompañe en este momento aquí que el perfecto amor de Dios echa fuera nuestro temor. Y la única manera de usted encontrar verdadera libertad es usted entender que el amor de Dios es mayor que su pecado. Que la gracia de Dios es mayor de aquello que usted puede pensar que lo tiene todavía amarrado a su pasado. Que el amor de Dios es lo que hace es que nos da una nueva dirección de vida que nos impulsa a un tiempo extraordinario de alcanzar las promesas que Dios ha traído sobre tu corazón. Pero para eso hay que confiar en sus promesas, en sus cuidados, en lo que Él ha hecho y no en nuestras vergüenzas y temores.